0: temat för dagens gudstjänst är som vi har hört livets källa. Och dagens evangelietexten är hämtad ifrån Johannes evangeliet kapitel 5 vers 31 till 36. Och texten är en del av det längst sammanhållna talet som Jesus har i Johannes evangeliet. Och den här just dagens evangelietext då är det är precis i början av den andra delen av det talet. och Där pratar Jesus om vem han egentligen är och vad han har för förhållande till fadern. Det står så här, och det är Jesus som pratar. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltligt. Men det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste en kort tid. Hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just det som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du är här. Och Herre jag ber att du ska öppna min mun och öppna våra öron för vad du vill ha sagt i detta nu. Gör oss lyhörda för dig. Amen. Om jag parafraserar lite så kan det låta ungefär så här ibland. Jag vet inte hur det här kan ha gått till, men jag är i alla fall oskyldig. Är det någon som vet när man hör de orden? Har ni hört de orden någon gång? Immanuel har hört dem. Jag drar dem i alla fall till att man brukar höra dem ungefär vart annat år när det är OS- jag vet inte hur det här går till, men jag har inte gjort något. Jag är helt oskyldig. Det brukar vara i samband med att de första dopingfallen i OS brukar nystas upp när någon har testat positiv för dopning. Och den som har testat positiv för doping är ju nästan aldrig skyldig enligt den själv. Den har ingen aning om hur det här kan ha gått till. Och inte sällan så vittnar de då i egen sak. Om att nej, nej, det här har inte gått till på det här sättet. Jag är helt oskyldig. Och helt oförstående till provresultaten. Jag googlade lite när jag förberedde prediken. Och det visade sig att det har kommit en del konstiga bortförklaringar till doping. Taylor Hamilton, en cyklist, förklarade till exempel 2005. När han hade testat positivt för bloddoping. Att det måste bero på att hans oförda tvillingbror som blodet kommer ifrån eh, låter ju rimligt för tillsammans när de låg i mammas mage så måste det varit så att den här oförda tvillingbrodens blod hade kommit in i honom och därför testade han positivt och ursäkta mitt tyska uttal men Dieter Baumans förklaring när han testades positiv var att någon måste ha mixtrat med hans tandkräm låter också väldigt rimligt och nu var det inte OS, men i VM 2011, eh, damfotbolls-VM, så testade många spelare i det nordkoreanska landslaget positivt för doping. Och då förklarade lagledningen att de hade behandlats med ett specialämne från Kina som innehöll myskoxe. Och detta hade de blivit behandlade med eftersom hela laget hade blivit träffade av blixten på träningen innan VM. Så därför var de tvungna att behandlas. Och därför blir de positiva till doping. Det låter rimligt alltihop tycker jag. Och när man hör idrottare som åker fast för doping eller dömda brottslingar säga att de själva är oskyldiga. Då är i alla fall jag lite cynisk. Jag har lite svårt att tro dem. Och jag tror att vi alla har en tendens att bara rycka på axlarna. Jaha, ja det var så det gick till säkert. Och dagens evangelietexten börjar med just det här att Jesus sätter fingret på svårigheten med trovärdigheten när man vittnar i sin egen sak. Och ordet vittna är väldigt flitigt förekommande i Johannes evangeliet. Det är som att Jesus på något sätt genom hela evangeliet är anklagad och måste vittna om vem han egentligen är. Och Det börjar ju redan i första kapitlet det som Jesus hänvisar till i evangelietexten när folket ska gå till Johannes döpare och han vittnar för folket om vem Jesus är. Och I dagens evangelietext då är Jesus verkligen i knipa. Han har hjälpt en man i Jerusalem som har varit sjuk i 38 år. Och Jesus hela mannen. Och då kommer anklagelserna emot honom. Att han har brutit mot sabbatsbudet. Och utfört sysslor som man inte får göra på sabbaten. Och Jesus tvingas att försvara sig. Och han gör det inte likt en dopad idrottsman- Genom att vittna i egen sak. När han hänvisar till Johannes döpare. Och att han vittnesbörd om Jesus sanna identitet. Och efter att han har hänvisat till Johannes så säger Jesus följande. Och nu läser det igen. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just det som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Till det som anklagar Jesus så ger han ett starkare vittnesböd. Nämligen att han kommer ifrån Gud och att Gud är hans far. Och han stannar inte bara vid att försvara sig med ord utan låter även handlingarna bevisa vem han är. De under som Jesus gör när han botar mannen är ett tecken på att han är Guds son. Hans verk är ett bevis, ett vittne på att han talar sanning. Och det som gör Jesus till Guds son, Messias. Det är inte hans ord. Det är inte hans långa teologiska utläggningar eller tal. Jag tänker att de har ett pedagogiskt syfte. De är till för att vi människor ska tro. Det som gör Jesus till Guds son är att han är sänd av fadern. Och att han låter faderns kärlek strömma genom honom. Faderns kärlek får alltså strömma genom Jesus och det är genom den som Jesus utför sina under- och mirakel. Helar människor och utför Guds verk på jorden. Och Utan den här speciella relationen när han låter faderns kärlek strömma genom honom så vore Jesus helt maktlös. Helt maktlös. Och i evangelietexten som sagt så står Jesus anklagad för att ha brutit mot sabbatsbudet. Och han tvingas förklara och försvara sig mot anklagelserna. Och jag tänker att det är kanske inte är en helt olik situation som många kristna känner igen sig i. Att bli anklagad, att bli misstrodd och att man tvingas försvara sin tro när man i olika sammanhang visar att man är kristen då är det inte helt sällan som man får stå till svars för ja men, medeltidens korståg. Vad tyckte du om dem egentligen? Den frågan har jag fått i alla fall. Ja, vad tyckte du egentligen om 1600-talets häxbränningar? Eller att ja, om det inte fanns någon religion då skulle det inte heller finnas några krig. Och i ett sekulärt samhälle där religionen i många fall ses som något farligt och främmande. Så tvingas man som troende ofta förklara sig och försvara sig mot, anklag eller mot anklagelser. Och Ett exempel på detta så ligger nära det är väl Migrationsverkets utfrågningar av våra nyanlända konvertiter. Man ska behöva förklara sig och vara misstrodd. De betraktas med misstro- som att det finns någonting att dölja. Och på samma sätt som Jesu ord inte gör honom till Guds son. Så är det inte våra ord som gör oss till kristna. I grunden är det inte läpparnas bekännelse som gör oss till kristna. Det här kanske Migrationsverket borde förstå kan man tänka. Och även om den bekännelsen är viktig så är det inte grunden. För precis som det är med Jesus, när han utför faderns vilja, när han låter sin, hans kärlek strömma genom honom, att det gör honom till Guds son, så är det när vi öppnar oss för Jesus- och tar emot hans kraft och låter den strömma genom oss. Det är det som gör oss till kristna. Det är när vi lever i och tar emot Guds nåd. Det är när vi ger den vidare till andra. Det är då vi är kristna. Och först därifrån kan läpparnas bekännelse hämta sitt vittnesmål. Det är vårt förhållande till Gud. När hans kärlek får tränga fram i våra liv. Det är där bekännelsen som kristen får starta. I en av sina böcker skriver teologen och författaren Peter Halldorf ungefär så här, nu parafraserar jag igen. Vi firar inte nattvard för att vi är kristna. Vi är kristna därför att vi firar nattvard. Jag tar det en gång till, inte minst för min egen skull för att hänga med. Vi firar inte nattvard för att vi är kristna. Vi är kristna därför att vi firar nattvard. Att fira nattvard, att be om förlåtelse- att ta emot nåd, se människor runt omkring oss och dela Jesu kropp och blod. Det gör oss till kristna. Det är inte våra ord. Det är handlingen som gör oss till kristna. Att vi öppnar oss för Gud och ger hans nåd vidare. Det är det som gör oss till kristna. Och nattvarden, liksom dopet, är en konkret handling där vi får ta emot Guds nåd. Där vi tillsammans får möta och öppna oss för livets källa. Där kan tron finna sin näring. I söndagens gudstjänst, i bön, sång, lyssnande- får vi ständigt leva i en rytm som öppnar oss för Jesus och för det som han vill göra i våra liv. Och det öppnar oss för vittnesbördet om vem Jesus är. Här får vi ta emot det som han vill ge. Och här startar det också där vi ger vidare nåden. Och på så sätt... Genom att ge vidare, att ta emot och ge vidare, så visar vi, kan vi vittna om vem Jesus är. För det är här vid källan, i gudstjänsten, i nattvarden, där vi har tillsammans. Det är här vittnesbördet för världen om vem Jesus är. Det är här det börjar. Vi får be tillsammans. Ja, Herre, hjälp oss att hämta din nåd ifrån källan, Gud. Hjälp oss att se det som du vill ge. Och Herre, hjälp oss att ge det vidare. Herre, jag ber att vi ska få vara en församling där ord och handling hör ihop. Där är det inte bara är läpparnas bekännelse, Gud. Utan det hör ihop. Med vilka vi är och vilka vi vill vara. Hjälp oss att ständigt leva i din nåd. Och hjälp oss att förmedla den vidare. Till en värld som behöver den så. Amen.